0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir haben eine neue Staffel präsentiert. Wird diese Staffel wieder von Microsoft, wie auch die letzte. Es geht um ein Thema, welches wir in der letzten Staffel auch schon behandelt haben. Die letzte Episode drehte sich um Cybersicherheit. Heute reden wir auch über Cybersicherheit. Wir reden über Waffen. Was genau sich dahinter verbirgt, werden wir noch genauer feststellen. Wir reden ganz speziell über Security Operations Center. Auch hier wird noch definiert. Und eine Sache ist auch anders. Wir haben nämlich heute zwei Gesprächspartner. Mit dabei sind Ansgar Schwarzer und Ingo Schreiber. Erstmal hallo. Hallo Frank. Hallo Frank. Ich würde mich freuen, wenn wir zu den Stimmen, wer ist Ansgar, wer ist Ingo, auch noch ein bisschen Futter ähm, bekommen. Wer seid ihr? Warum seid ihr heute hier dabei?
1: Gut, ich fange mal an. Ansgar Schwarzer, bin schon seit 89 bei AI Systeme dann kann man sich leicht vorstellen, dass man in den letzten 30 Jahren natürlich unterschiedlichste IT-Themen gemacht hat. Ähm, Infrastruktur war äh, in den letzten Jahrzehnten ein starkes, großes Thema. Und mit der Infrastruktur kommt natürlich äh, immer die Security mit rein und äh, beschäftige mich da jetzt auch schon viele Jahre mit Security, weil ich das für mich im Prinzip als Fundament äh, für die Infrastruktur sehe. Okay, ja,
0: vielen Dank. Ingo, was ist deine Passion?
2: Ich bin aus dem Hause TD Synex, vom Distributor TD Synex, wo ich jetzt im dritten Jahr arbeite. Zuvor war ich lange Zeit ein die 23 Jahre lang, oh wow. wo ich immer im technischen Sales unterwegs war, im Großkundenvertrieb und war zwischen Microsoft und TD Synex beim Systemintegrator Damals hieß er noch Fritz Mazol, wurde dann umbenannt in Axanx IT und Cloud Automation GmbH, habe in allen Stationen immer mit Microsoft Technologien zu tun gehabt und bin jetzt bei der TD Synex themenverantwortlich für das Thema Azure. Und im Hintergrund ist Azure dabei, wenn wir heute über Cybersecurity reden. Von daher bin ich auch in diesem Podcast heute mit dabei.
0: Okay, jetzt wissen wir auch, warum diese Staffel von Microsoft präsentiert ist, weil Ingo, du hast Microsoft im Blut, würden die Automobiler sagen. Kann, <lacht> also, kann man so sagen. Ja, genau, okay. Wir reden heute über Cyberangriffe, wir reden über Cyber Security. Die erste Frage, die ich da stellen würde, ist, warum müssen wir immer wieder über dieses Thema reden? Wir haben schon x-mal darüber gesprochen und ich habe das Gefühl, dass man gar nicht genug darüber reden kann und ich habe das Gefühl dass wir von Jahr zu Jahr immer mehr darüber reden müssen. Würdet ihr da mitgehen? Und wenn ja, warum?
2: Definitiv. Also Cyberangriffe häufen sich, wann immer wir die News-Ticker, Zeitungen etc. aufschlagen. Wir haben gelesen im letzten Jahr Ransomware-Attack auf Bremer Schiffbauer, Hackerangriff auf Deutsche Leasing, Hackerangriff auf Tr Trinkwasserverband Stade, Hackerangriff auf den Bayerischen Rundfunk und so weiter und so fort. Die Liste ließe sich sehr lang fortsetzen. Cybersecurity scheint ein Trendwort zu sein, ist aber weitaus mehr als nur ein Trendwort. Da gibt es den aktuellen Bericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI abgekürzt, und die selbst formulieren, die Lage ist ernster denn je. Und Ansgar erlebt das tagtäglich auch in seinem Leben.
1: Definitiv, kann ich auch nur äh, wiederholen. Äh, wir sprechen immer von Security und äh, jeder sagt, ja, wir haben ja eine super Security. Und äh, wenn man dann mal ein bisschen reinschaut, äh, stellt man fest, äh, da ist eigentlich fast nichts da, ja. Vielleicht eine alte äh, Perimetersicherheit. Äh, ich hatte meinen Kunden, der ist äh, gehackt worden, komplett verschlüsselt worden. Der war der Meinung, er hat eine super Security, ja, weil er eine tolle Firewall äh, vorne dran hatte und die Firewall vielleicht sogar auf einen aktuellen Zustand war oder gepatcht war, ja der hat sich gewundert, warum er verschüttelt wurde. Und da sieht man einfach, die Awareness bzw. die Sicherheit wird heute nicht so richtig verstanden, ja? was da alles dahinter steckt.
0: Könnte man das irgendwie in Zahlen beschreiben? Weil ich meine, wenn der BSI sagt, die Lage ist ernster denn je, wenn man sagt irgendwie, ja, wir nehmen es zu, aber gibt es irgendwie belastbare Quellen oder dass man sagt, okay, so und so viele Unternehmen... Sind betroffen, waren betroffen, der Anstieg in den letzten zehn Jahren, gibt es da offizielle Zahlen oder ist dieser ganze Bereich Cybersecurity auch irgendwie so ein ganz nebulöser Bereich, wo man irgendwie gar nicht so genau weiß, was passiert da eigentlich
2: jeden Tag? Zahlen gibt es sehr viele. Erst einmal muss man sagen, die angespannte Situation, die der BSI darstellt, der ist vor allem durch die Bedrohung im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine weiter verschärft worden als je zuvor. Und hinzu kommt der Fachkräftemangel in Deutschland, der etwa 85 Prozent, da haben wir die erste Zahl der Unternehmen mit Sicherheitsproblemen konfrontiert. Und um es noch genauer zu bringen, 46 Prozent der Zeitangriffe haben Unternehmen mit weniger als 1.000 Beschäftigten betroffen, also den kleinen und Mittelstand betroffen und 50 Prozent der Kleine und Mittelständler reporten, dass es sie häufig mehr als nur 24 Stunden kostete und das geht in auf Tage, Wochen, Monate hinaus, sich von einem Angriff überhaupt zu erholen. Und 47 Prozent der Firmen, ganz konkrete Zahl mit weniger als 50 Mitarbeitern, haben gar kein, wie es Ansgar auch schon andeutete, Cybersecurity-Budget und Bewusstsein dafür, überhaupt etwas tun zu müssen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
1: Ich denke, dass es gar nicht am Budget hängt, sondern hauptsächlich am Bewusstsein, Ingo. Ja. ja, das Bewusstsein ist das größte Problem. Also
0: es ist, äh, es ist kein Budget vorhanden, weil kein Bewusstsein da ist, so ja. würde ich es formulieren. Ne? Also, ja. Ja.
1: besser formuliert, ja.
0: Ja, das heißt, okay, kleiner als 50, äh, da, da würde ich sagen, das wundert mich jetzt nicht. Ne? Also wenn ich jetzt kleine Unternehmen anschaue mit 20, 30, 40 Mitarbeitenden, ähm, die haben alle viel zu tun. Das ist ein kleines Unternehmen, das läuft, das ist entweder lokal verankert oder ist auch äh, internetaffin, äh, meinetwegen. Und dass es da kein Cybersecurity-Beauftragten gibt oder ein Bewusstsein, das kann ich mir voll vorstellen, weil final haben sie die Kenntnisse gar nicht. Also man greift ja die Konzerne an und nicht uns. Das wird ja wahrscheinlich, wenn überhaupt, das Maximalbewusstsein
2: sein. Herr Frank, noch mehr würde ich wundern mich die Frage, wann trifft es dich denn? Wie kriegst du es mit? Und wann, wann wirklich, wann erkennst du, dass ich betroffen bin? Konkrete Zahlen? Ganz konkrete Zahlen, die sind sehr verwunderlich, erstaunlich etc. Erst in circa 286 Tagen, wir können es aufruhen, in einem Jahr wird überhaupt ein vollzogener Angriff erst erkannt. Da bin ich also ein Jahr schon <lacht> mit Hacker, Ransomware etc. versehen und merke es erst nach einem Jahr. Und wenn ich es dann erkannt habe, umso schlimmer. Es braucht danach in der Regel circa 80 Tage, also knappe drei Monate, zur Feststellung des entstandenen Schadens.
0: Also 290 Tage, sagen wir, drei Vierteljahr, ein Jahr ist egal. Also, so lange ist man in meinem System drin. Man hat da Unheil getrieben, bis ich es bemerkt habe. Und dann dauert es noch mal drei Monate, bis die Analyse abgeschlossen ist, um festzustellen, was ist ja eigentlich passiert. Richtig. Boah,
2: krass. Summa summarum kann man also sagen: Also, es gibt ja ein deutsches Sprichwort, besser Vertrauen, aber lieber Kontrolle. Ich würde sagen, niemals Vertrauen. Niemals Vertrauen. Und. Immer, immer prüfen. Immer, immer wieder für Prüfung sorgen. Heißt natürlich, wenn ich mehr Sicherheit haben will, muss ich mehr Aufwand treiben.
1: Ja, Ingo, da sprichst du ja eigentlich schon die Grundlage von Zero Trust. Äh, klären wir später nochmal an das exakt im Prinzip äh, das Security-Architektur-Modell, äh, welches wir eigentlich im Auge haben sollten, äh, wenn wir die Infrastruktur bauen.
0: Das heißt, ich muss mich darauf einstellen, dass... Innerhalb der IT, man mir gar nicht mehr vertraut, ich muss immer und überall ein Passwort <lacht> benutzen, mich überall neu einloggen, neu identifizieren sozusagen, zeigen, dass ich es bin und das muss ja nicht mühselig sein.
1: Nein, äh, das ist auch wichtig, dass man die Architektur korrekt umsetzt und du hast gerade gesagt, sich ständig neu einloggen, das ist exakt der falsche Ansatz, äh, jetzt kommt plötzlich <lacht> der Begriff SSO, ja was heißt das schon wieder, äh, im Prinzip geht es darum, man loggt sich eigentlich nur mit einem Hauptaccount ein, mit einem bekannten Passwort oder besser noch passwordless, das ist nämlich sicherer ähm, und ist dann im Prinzip erstmal ähm, authentifiziert. Ähm, aber dieses ständige Überprüfen, was in dem Begriff drin steht, ja, äh, geht es darum. Ähm dass ich nicht einfach nur einmal einen durch die Türe reinlasse und alle Türen dann im Gebäude offen sind, ja, sondern dass ich, wenn ich jetzt eine Zugangsberechtigung habe, ich habe nur einen Zugangsausweis, den muss ich trotzdem an jeder Tür nochmal vorhalten. Das ist vielleicht ein guter Vergleich bezüglich der Applikationen und es wird nochmal überprüft, ob du es tatsächlich bist. Ja, okay. bevor ich dich reinlasse.
2: Ist es nicht so, dass viele, viele Mythen am Markt sind und auch Missverständnisse, die es überhaupt erstmal der IT-Abteilung auch den uns Experten es schwer machen, diese Diskussion zu führen und, und auch entsprechend Technologien einzuführen? Heißt doch in der Regel, boah, mein Unternehmen ist für Angriffe völlig uninteressant. Bei uns war doch noch nie was. Wird auch nichts passieren. Oder kennst du es anders, Ansgar?
1: Nee, das diese Argumentation, die kenne ich sehr wohl. Das, die wird immer gezogen, wenn man sich vor allem gerade im Moment nicht um dieses Thema kümmern möchte, weil man andere Prioritäten sieht, ja. Ist das so die klassische Argumentation? wenn ich dann sage, wie sowas abläuft, ja, dass es ja eigentlich nicht ein Hacker ist, der irgendwo äh, auf dich wartet und äh, vor der Türe oder sonst wo, sondern das sind Automatismen, das sind Bots, das sind Algorithmen, die scannen quasi das äh, automatisiert durch und versuchen ähm, Lücken zu finden und äh, wenn dann irgendwann mal äh, sage ich mal, der Angriff äh, erfolgreich war, dann schaut man mal nach, was man da erbeutet hat ja, und äh, wenn sich überlegt, ja, wie so komprimierte PCs, also gehackte PCs von, von Endanwendern teilweise für 12 Cent nur im Internet von den Hackern verkauft wird, um quasi so ein Angriffsnetz ausführen zu können. Nochmal,
0: nochmal. Also, wir haben eben gelernt, da ist jemand theoretisch fast ein Jahr in meinem Rechner, treibt da sein Unheil und es kann aber sein, dass er nach 30 Tagen sagt, ach, kein Bock mehr auf den hier, verticke ich mal im Darknet. Das kostet 12 Cent.
1: Genau, so im Schnitt zwischen 12 und 80 Cent pro kompromittierten PC. Ja, okay, bei
0: 80 Cent, da weiß man, okay, der hat da ein paar <lacht> Bitcoin irgendwo rumliegen. Dann ja, kann man so, der ist äh, ein bisschen wertvoller <lacht> so, aber 12.
2: Ja, aber wichtig ist mitzunehmen hier, ich stehe ja für Azure hier als BDM aus dem Hause TeleSonex und ich kenne Automatismen, die es gibt in Azure, die schaffen viele Arbeitserleichterungen. Aber was Ansgar gesagt hat, nicht ja. nur die guten Nutzen Automatismen für Arbeitserleichterungen, auch der Hacker macht sich leicht, auch der hat seine Automatismen. Und hier brauchen wir Waffen für die kleinen Unternehmen, um Waffen, Waffengleichheit zu haben. Wenn er uns angreift, wie können wir dagegen halten?
0: Korrekt. Ja, gut, das ist, äh, glaube ich, diese. Als ihr gerade von dem Thema gesprochen habt, da hatte ich so die, diese Analogie, ne, so von der Bank. Keine Ahnung, ich komme aus einem kleinen Dorf, da gab es eine Volksbank, eine Sparkasse und es ist ja logisch, wenn man da das Praktikum gemacht hat, dass man nicht den Schlüssel zum Tresor bekommen hat. Ne? <lacht> Zwei Wochen. Also da gibt es bestimmte Zuständigkeiten und wahrscheinlich nur der. Standortleiter hat den Schlüssel unten zu den Goldbarren oder zu den Kundenschließfächern oder, oder. Ne? Das heißt, in der realen Welt gibt es diese Logik der abgeschotteten Bereiche ja auch. Und dann, fand ich auch interessant, wird ja manchmal so eine ganz kleine Volksbank ausgeraubt, wo man gedacht hat, warum sind die denn nicht zu der Großen daneben gegangen? Das passt ja auch irgendwie hier. Ne? Der große Unterschied jetzt in diesem tollen neuen IT-Zeitalter ja. ist halt, dass da keiner mehr irgendwie mit einem Bulli da nachts da aussteigen muss, sich persönlich in Gefahr bringt, dann von realen Menschen geschnappt wird, sondern es wird hier vollautomatisiert aus anderen Regionen der Welt für 12 Cent pro identifizierten, komprimentierten PC dann Attacken gefahren. Also das ist doch der große Unterschied zu der Kriminalität, die wir früher hatten, die es natürlich heute auch noch gibt. Aber die Analogie ist da. Aber es ist ein völlig neues Level, das kann man
1: glaube ich ja. so sagen, oder? Ja, und es gibt auch unterschiedliche Interessensgruppen. Ja. Es gibt natürlich, sage ich mal, vorsichtig staatlich finanzierte, die natürlich ein ganz anderes Interesse haben, wie ein Kleinkrimineller, der sich irgendwo ein hacker -Tool kauft und mal schaut, was er da so alles, sage ich mal, ergattern kann, äh, wen er da alles so im Prinzip, ich sage es mal, Bitcoins erpressen kann oder was auch immer. Es gibt ganz unterschiedliche Interessengruppen. Und je nachdem äh, ist man dann halt fällig. ja Also ich glaube jetzt nicht, dass ein hochprofessionelles äh, Hacker-Team mich privat versuchen wird zu hacken. Das ist für die nicht Interessant. Aber in Kleinkrimineller, äh, da habe ich eine offene Sicherheitslücke. Da bin ich einfach in seinem Tool äh, mehr oder weniger entdeckt worden und dann bin ich einfach fällig. Und dann ist mein Rechner verschlüsselt und jetzt guckt er mal, ob ich zahle oder nicht. Ja. ja. Und die Masse macht's er macht es dann. Der macht es halt dann bei 1000 oder 10.000 oder 100.000 Rechner. Da wird schon irgendwo einer sagen, ich brauche meine Daten, ich habe kein Backup, ich zahle jetzt. Ja. ja, ja.
0: Da würde ich sagen, äh, machen wir einen Break, weil der nächste logische Schritt wäre, dass wir jetzt technisch eintauchen. Was passiert auf dieser Automatisierungsebene? Was passiert bei den Angreifern? Aber was passiert auch bei uns? Weil wir haben ja eben gesagt, wir wollen eine gewisse Waffengleichheit erzeugen. Das heißt, wir müssen erstmal eine Verteidigung aufbauen. Ich glaube, Zero Trust müssen wir auch nochmal ein bisschen besser beleuchten. Was ja als Fundament gilt für das, was wir technisch dann da aufstellen. Das ist zumindest meine Hypothese ja. jetzt. Und da würde ich sagen... Wir hören und sehen uns in einer zweiten Episode, die wird definitiv kommen und äh, ja, erstmal danke, dass ihr uns in diesem Bereich nochmal aus ganz bestimmten Blickwinkeln deutlich klüger gemacht habt. Vielen, vielen Dank.
1: Alles klar. Gerne.
0: Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Synex und erscheint überall dort,
1: wo es Podcasts gibt.